0: Ich erlebe oft äh, Lehrkräfte, die sich genauso auf den Weg machen. Ich erlebe auch Konzepte in der Schule, wo das mehr Raum haben darf. Und alleine ein Kind, das in der Kita gelernt hat, dass ich einstehen darf für meine Bedürfnisse, das wird sich auch auf dem Pausenhof anders hinstellen können. Ähm, also es ist super wertvoll, dass das im Kindergarten gemacht wird, dass es da Raum hat, dass da so viel diskutiert wird und ja, hoffentlich noch lauter, dass es noch lauter in der Schule ankommt oder die Schule halt auch immer mehr, also, ja. Der Kita-Podcast
1: von Lea Wedewart Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ein schönes Hallo zur neuen Podcast-Folge von der Kita-Podcast. Hier ist Lea Wedewart, Kindheitspädagogin und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Heute wird es um das Thema der, des Übergangs von der Kita in die in die Grundschule gehen. Und dazu eingeladen habe ich mir einen wundervollen Gast, eine Gästin, Kieren Deuritzbacher, die schon seit vielen Jahren Familien begleitet rund um das Thema Einschulung. Sie kennt sich aus mit den Sorgen, mit den Ängsten von Eltern und weiß aber auch, was ist denn wichtig für den Übergang von der Kita in die Schule? Welche Kompetenzen brauchen denn Kinder? Und wie können auch pädagogische Fachkräfte Kinder gut darin begleiten, diesen Übergang zu meistern? Kieren Deuritzbachers Ergotherapeutin, Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensibler Embodiment-Coach, Mutter von drei Kindern, Expertin für die Wackelzahnpubertät. Das ist eben genau diese Phase zwischen fünf und Grundschulalter, zwischen fünf Jahren und das Grundschulalter. Genau diese Phase, dieser Übergang von der Kita in die Schule soll nun das Thema sein. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Hören. Liebe Kirin, ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist. Herzlich
0: willkommen. Liebe Lea, danke, dass ich mit meinem Thema kommen darf. Ich freue mich sehr. Ja, das Alter zwischen fünf und zehn Jahren hat dir angetan
1: und äh, das ist so deine, ja, dein Herzensalter, sage ich jetzt mal. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie es dazu kommt?
0: Ja, total gerne. Und ja, du hast es richtig ausgedrückt. Das ist mein Herzensalter. Ähm, das hat zwei, zwei Punkte. Also ich arbeite ja mit Eltern und Familien und ja, wirklich von 0 bis 10, 15, 16. Und doch ist mir dieses Alter einfach besonders wichtig, denn ich freue mich total, dass mit Babys wir schon wirklich zunehmend bedürfnisorientierter sind. Und Babys im Tragetuch und Babys im Familienbett ist einfach inzwischen keine Seltenheit mehr. Dass wir Kinder in der Autonomiephase, eben dass wir von der Autonomiephase und nicht mehr von der Trotzphase sprechen, ist auch immer bekannter und das finde ich total toll und wertvoll. Und dann passiert es ganz häufig, dann klopft langsam die Schule an, die Kinder werden etwas älter, da passiert nochmal ganz schön viel Entwicklung und dann werden Eltern und Pädagoginnen doch nochmal unsicher. Brauchen wir jetzt nicht doch nochmal härter? Wie ist das mit den Strafen? Die Empathie ist immer noch nicht fertig ausgebildet und, und, und. Und es ist so ein Alter, wo nochmal ganz, ganz viel Druck entsteht. Und das ist für alle Beteiligten eher schwierig. Und da bin ich total gerne und stehe da und bin laut und erkläre gerne nochmal die Entwicklungsphase, welche Schritte dahinter sind und, und möchte eben hier auch ganz klar mit der bedürfnisorientierten Haltung nochmal dastehen. Nein, wir brauchen keine Strafen. Ja, manche Sachen können wir ein bisschen anders angehen wie in der Autonomiephase, ähm, doch nicht härter, sondern einfach gucken, wie ist das Gehirn jetzt aufgebaut, welche Entwicklungsschritte sind da. Genau, und das ist so die fachliche Perspektive und als Mutter muss ich tatsächlich sagen, ähm, so Baby im Tragetuch und so, das ist schon auch schön und gut. Ähm, für mich war es manchmal ein bisschen herausfordernd, dieses 24-7 und diese ganz dolle Nähe, die die Kinder ja doch auch brauchen und ich, ich mag das sehr gerne in der Wackelzahnzeit dass die Kinder einfach, ja, auch mal ein paar Stunden auf dem Fußballplatz sind und dann wiederkommen und dass es problemloser ist, dass ich ein Wochenende auf Weiterbildung bin. Und ja, die Gespräche und das Miteinander mag ich einfach sehr, sehr gerne auch.
1: Ja, es ist wirklich ein Alter, da passiert viel und gleichzeitig, du hast das angesprochen, also wenn ich in den Evaluationen bin, in den Kitas, ähm, das ist ja schon wirklich so eine Phase, du hast das gesagt, ähm, am Anfang so mittendrin mit so drei Jahren, ähm, da läuft das alles so in der Kita ne und dann geht es Richtung Schule und irgendwie kriegen alle so, Angstschweiß, habe ich so das Gefühl. Und alle bekommen stehen so unter Druck. Ähm, nicht nur die Eltern, sondern ähm, vielleicht die Eltern, die auch noch Druck auf die Fachkräfte machen in der Kita und die Kita selber, also die Fachkräfte selbst, machen sich auch einen Druck. Vielleicht spielen da Glaubenssätze eine Rolle, wie ich bin nur eine gute Fachkraft, wenn ich die Kinder gut auf die Schule vorbereitet, dann kommt der Druck von außen, vielleicht von der entsprechenden Grundschule, die etwas Bestimmtes erwarten. Also, das ist auch meine Erfahrung, deswegen finde ich das ähm, ja super, dass du dich damit beschäftigst mit dem Thema, weil das ähm, wirklich so ein, ein Knackpunkt zu sein scheint. So das letzte Kita, ja, äh, das gibt manchmal schon, äh, ja, setzt schon einige unter Druck.
0: Ja, total. Ich habe ja ähm, genau vor meiner Selbstständigkeit einige Jahre in der pädagogischen, heilpädagogischen Hausfrühförderung gearbeitet und hatte genau diesen Schwerpunkt, dass ich im letzten Kita-Jahr, wenn es irgendwie so ein bisschen wackelig war oder man nicht wusste, bin ich dazu gerufen und war viel in den Kitas und auch zu Hause und mit den Kindern. Ähm, und dürfte, sollte eben unterstützen bei dem Entscheidungsprozess, was braucht es noch für die Schule. Und mit der allerwichtigste aller Punkt, der in fast jeder Fall, nee, Familie oder für jedes Kind war, dass wir wirklich dieser Druck, der entstanden ist, aufzubröseln. Dass dieser Druck, gerade wenn ein Kind vielleicht jetzt nicht 0815 perfekt in den Rahmen passt und man dann noch mehr Druck aufbaut, ist und absolut, wie du sagst, nicht aus einem bösen Willen oder sowas, sondern man möchte es gut machen. Fachkräfte, die ihren Job richtig, richtig gut machen wollen, die das Kind unterstützen wollen, die die Eltern unterstützen wollen und dieses Kind schulfit machen wollen. Und da entsteht aber so ein Druck, der nicht entwicklungsfördernd ist. Ja, ja. Warum ist der nicht entwicklungsfördernd? Das mit dem Druck und der Entwicklung... Vielleicht magst
1: du das ein bisschen ausführen an der
0: Stelle. Ja, also was, was braucht Entwicklung? Also wenn wir die Entwicklung von Kindern anschauen, ähm, von klein auf. Also ich, ich mag total gerne das Bild, also laufen lernen, sprechen lernen, sind mit die komplexesten Dinge, die unser Gehirn lernt. Gucken wir, was es dafür braucht. Es braucht Interaktion, es braucht Freude und es braucht die Gelegenheit. Und wenn es das für die allerkomplexesten Sachen braucht, die das Gehirn, je lernt, dann ist das auch für die nächsteren, weiteren Schritte und eben gerade auch in diesem Vorschuljahr. Ähm, und das ist das auch, was das Kind braucht, um diesen, ja, es ist ein total krasser Übergang. Was das Kind eben noch viel mehr braucht, hey, ich traue mir zu. Ich, ich habe viel Partizipation erlebt. Ich kann, kann mich da einbringen. Ich, ich kann für mich einstehen. Ähm, das sind so Punkte. Die, die wichtig sind und eben die, die Lernfenster oder die Interessenfenster, die die Kinder ja immer mitbringen. Ja. Und das ist total schön, wenn es da im Vorschuljahr wirklich auch einen Fokus, und einen Blick drauf haben darf. Und ähm, ja, also als Ergotherapeutin bin ich ja voll im Thema, auch Feinmotorik, Gruppmotorik, all das. Und ich sage, ein Kind, das Bock hat auf Kuchen backen, da ist ein Kuchenbacken viel effizienter als 25 Schwungübungen. Mhm. Ja, wo es Für keine Alter. Lust zu hat. Ne? Ja, genau. Es das heißt überhaupt nichts, mhm. wenn Kinder Bock an den Schwungübungen haben,
1: mhm.
0: dann schaden die nicht. Dann kann es gut sein. Und Übungen, also auch da ist aus der Ergotherapie ganz wichtig, wo wir auch viel Forschung haben, was braucht eben das Gehirn, um zu lernen. Ja, es braucht Wiederholung. Mhm. Doch es braucht nie sinnlose Wiederholung. Ja. sondern diese Wiederholung in einem Kontext. Mhm. Also wenn das Kind Bock hat, diese Schlaufen fünfmal zu malen oder die Locken von der Prinzessin, super, dann übt das Kind das. Und dann kommt es auch im mhm. Gehirn an. Aber wenn es irgendwie eine Stunde da sitzen muss, ähm, und ich erlebe es tatsächlich sehr häufig, wenn man die Kinder solche Sachen üben lässt, ob das die Eltern sind oder ob das die Fachkräfte sind, man macht das gar nicht so sehr fürs Kind, sondern macht das oft für sich, weil es einem eine Sicherheit gibt. Okay, mhm. wenn das Kind, was ich jetzt in die Schule entlasse, diese Schwungübungen gibt, dann habe ich ja mein Bestes gemacht
1: und dann wird das schon gut gehen. Ja, es ist wie eine Beruhigung dann. Ne? Ja. Und was ich auch so paradox finde manchmal, ist ähm, also wir wissen ja auch, dass Lernen dann am besten funktioniert, wenn wir halt interessensgeleitet lernen können, wenn wir Freude daran haben. so. Und was ich dann manchmal feststelle, ist zum Beispiel, dass Krippenkinder, die schon Interesse an der Schere haben, dann die Schere nicht benutzen dürfen. Und wenn es dann in die Vorschule geht, dann sollen die Kinder die Schere benutzen. Ja, Und das ist so. Ähm, hm, vielleicht lieber dann äh, zur Verfügung stellen, wenn die Kinder auch äh, daran Interesse haben und da auch Vertrauen haben, dass sie sich nicht gleich den Finger abschneiden, was nicht passieren wird mit so einer Schere. Ne? Also das heißt ja auch so ein bisschen zu schauen, wann ist was dran und ähm, wegzukommen von diesem letzten Kita-Jahr und das ist die gesamte Vorbereitung für die Schule, sondern eigentlich ist ja Entwicklung immer und fortwährend und ne, also es ist ja, beginnt ja, Lernen Lernen beginnt mit der Geburt und ne, ähm, so da ja, ich glaub, auch so diesen Fokus ein bisschen wegzunehmen von diesem ähm, letzten Kita-Jahr, das so bedeutend sein soll ne äh, und da den Zwang rauszunehmen. so.
0: Ja, auf jeden Fall aus dieser Druckkulisse. Mhm. Was was ich schon die Erfahrung habe, ist dieses, hey cool, ich, ich, ich darf groß sein, wenn ich mag. Mhm. Also es ist altersgerechte Entwicklung sozusagen, dass Kinder in diesem Vorschuljahr häufig äh, eine leicht übersteigerte Selbstwahrnehmung haben. Mhm. So, ähm, ich bin Superman und die haben dann ja oft Superkräfte oder die Prinzessin und chika chaka ich hatte ein Kind in dem Alter, das war wirklich davon überzeugt, damals war using Bolt noch Rekordhalter, ähm, dass zwei Millisekunden fehlen noch. Und dieses Kind hat jeden Tag geübt und es wusste, es wusste, wenn es eingeschult wird, dann ist es genauso schnell wie using Bolt. <lacht> es, es war ganz fest davon überzeugt. Und das ist physiologisch. Und wir kennen das aus der Entwicklung, dass häufig, wenn neue Entwicklungsschritte anstehen, dass unser Gehirn uns sozusagen leicht, übersteigerte Wahrnehmung nimmt. Und das ist wichtig, damit wir uns diesen mhm. Schritt ähm, getrauen. Das kommt nochmal in der Pubertät, dann auch noch mit den Hormonen verbunden. Und eben Pubertät war früher der Zeitpunkt, wo sie eben los mussten, ihre eigene Familie gründen und wenn du da ganz rational überlegt hast, dann wären dir nur ah. die ganzen Sorgen gekommen. Also musstest du ein bisschen leicht übersteigert sein. Mhm. Und rund um den sechsten Geburtstag war auch oft so, dass man nochmal mehr in die Pierkube entlassen worden ist mhm. und mehr rumstreunern so und weniger Kontakt sozusagen mit der Mutter nochmal hatte. Und auch da ist es gut, wenn man sozusagen die Gefahren nicht ganz realistisch einschätzt, sondern mhm. denkt, man ist Superman und nicht alle Kinder haben das. Das finde ich auch nochmal wichtig. Das müssen wir nicht aus jedem raushauen. Und Kinder, ganz genauso häufig ist auch, dass nochmal Ängste und Unsicherheiten eine Rolle spielen. Also da kann man auch feinfühlig drauf gehen. Doch wenn wir bei den Kindern dieses diese leicht übersteigerte Selbstwahrnehmung feststellen, dürfen wir die feiern. Mhm. Die müssen wir nicht abstutzen und klein machen, sondern wir dürfen die feiern und dem Raum geben. Ja. Ja, ja, und diese Vorschulzeit
1: ähm, ist ja auch was, was mit unglaublich viel Stolz verbunden ist ja. und ganz viel, ähm, ich, ich bin jetzt äh, die Große oder der Große und ähm, ähm, das diese, diese Vorschulgruppen, finde ich, die haben ja auch was Zauberhaftes. Ne? Also so dieses, ich bin jetzt eben groß und ich kann schon was und dann ähm, finde ich das zum Beispiel schön, wenn Kitas erzählen, ähm, dass sie dann einen, einen Feuerschein machen und dass sie dann ja. einen Bibliotheksschein machen und dass sie dann ne, so in die Welt gehen, aber eben weg von diesem wir machen jetzt Schwungübungen, sondern von diesem wir werden groß und wir können trauen uns was zu und wir dürfen was mitbestimmen und ähm, ne, also so, ich glaube, ja. diesen Stolz, den kann man ja unglaublich gut nutzen da auch, ähm, um sie da so wachsen zu lassen, ne, anstatt zu sagen, du musst jetzt aber noch hier in diesem Heft das und das machen, weil das muss jetzt sein, damit du irgendwie fit für die Schule bist, ne, das ist ja schon auch nochmal eine andere Herangehensweise, so.
0: Ja, total, ein Kind von mir, die haben im Kindergarten dann bei einem Murmelbauwettbewerb mitgemacht. Mhm. Das hatte irgendwie die Sparkasse angeboten. Mhm. Und damit konnte man den Eiswagen äh, gewinnen. <lacht> Dass der Eiswagen einen Tag in die Einrichtung gekommen ist. Und das war total cool, weil beim Murmelbahn bauen da musste man schneiden üben, da musste man planen <lacht> üben, da musste man malen üben. Äh, man hat aber Pläne gemacht und man hatte ein cooles Ziel, den Eiswagen. Ähm, und jeder konnte sich auch ein, ein, ein bisschen unterschiedlich ähm, einbringen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal etwas das in dem Vorschuljahr anfängt und klar, dieses Bild, was von Schule ist und an einigen Schulen auch erwartet wird, dass halt alle Kinder zum gleichen Tempo, mhm. äh, mit den gleichen Fähigkeiten und all das meine Erfahrung und mein Wissen ist, dass wir den Kindern keinen Gefallen tun, wenn wir das im letzten Kita-Jahr -Kita schon versuchen, sie dahin zu trimmen. Ja. Ähm, dass die alle gleich das machen müssen, guck mal Erna, halt den Shift schon so, mhm. halt du doch bitte den Shift auch so, mhm. sondern eben bisschen mehr das, was wir vorher gesagt haben. Also wie cool ist, das, wenn Erna das richtig fest hat, dass sie wunderschön malen kann gerade und das Malen ihr Ding ist, mhm. dann darf sie das gerne und gut machen. Ähm, aber Lisa, keine Ahnung, geht voll auf in den Feuerführerschein sozusagen mhm. und ist da total mutig mit dem Feuer ähm, so und also mhm. dass er diese, diese die Ressourcen kennenlernt die ich habe, ähm, mhm. die ich mitbringe für dieses Abenteuer, ja. was ansteht. Ja, total.
1: Aber jetzt habe ich dich hier als Ergotherapeutin.
0: Diese Frage stelle ich mir jetzt
1: schon jahrelang, weil das so ein Ding ist mit der Stifthaltung. Ähm, ist das so relevant, dass die Stifthaltung frühzeitig schon so eingeübt wird? Weil das sehe ich in Kitas ständig, dass sozusagen Kinder korrigiert werden, den Stift richtig zu halten, beziehungsweise den Löffel richtig zu halten. Und ich denke mir immer so, lasst doch die Kinder jetzt einfach mal, <lacht> lasst sie doch einfach mal Spaß haben und malen. So. <lacht> ne? Was sagst du denn ja. als Ergotherapeutin dazu?
0: Genau. Also erstmal sage ich, dass alle zehn Jahre sich tatsächlich auch der wissenschaftliche Hintergrund ein bisschen verändert. So, ähm, ich bin zu 98 Prozent total bei dir. Also es ist erstmal total wichtig, dass die Kinder sich überhaupt ausprobieren. Wir nehmen ihnen sogar was, wenn wir Zweijährigen sagen, nehmen den Stift so und nehmen den so, auch gerade im Hinblick auf Händigkeit. Händigkeit entwickelt sich noch oft und wenn wir den schon ganz stur, und manche Kinder wollen sich so anpassen, also es gibt immer noch eine hohe Prozentzahl von umgelernten Kindern, nicht mit Absicht. Mhm. sondern weil man, hier, ich gebe dir den Stift in die rechte mhm. Hand und das Kind will sich anpassen ähm, und dann passiert das so und erst viel später merkt man so irgendwie, also da ist erstmal ganz viel ausprobieren, damit die mhm. Händigkeit sich entwickelt, damit, ähm, man sieht mich jetzt gar nicht, also äh, du siehst mich, ich, ich, ich spiele mit den Händen rum, also Hände, Finger sind ganz viel Wahrnehmung. Mhm. Und ein kleines Kind, da kommt die Bewegung erst aus der Schulter. Und das ist prima. Und die müssen auch viel klettern, ähm, viel ziehen irgendwie und einfach große Bewegungen machen. Dann kommt immer mehr auch die Bewegung aus dem Ellenbogen. Also, die dürfen, die müssen sich ausprobieren. Ähm, wir gehen heute nicht mehr davon aus, dass es die eine richtige Stifthaltung gibt. Mhm. Gut ist es, wenn sie im Vorschul ja eine Stifthaltung haben, die nicht wehtut, irgendwie, also mit der sie mhm. einfach gerne hantieren. So. Es, es gibt einen Punkt, wo ich sage, im Vorschuljahr ergo wäre nochmal gut, wenn tatsächlich im Vorschuljahr die Händigkeit noch nicht klar ist. Mhm. Das kann sein, dass einfach, also Händigkeit ist etwas, was nicht immer total 100 pro klar ist. Also es mhm. gibt einige Menschen, bei denen es total klar ist und manche sind einfach mehr in der Mitte angesiedelt. Da mhm. ist das nicht so klar und da kann es sein, dass es im Vorschuljahr einfach, und das ist kein großes Ding, da guckt eine Fachfrau, fragt man nochmal drauf, macht ein paar Spiele, um das zu unterstützen. Mhm. Ich, ich mag da auch immer breiter drauf schauen, also wenn das Kind total Spaß hat und da offen ist, kann ich, und wie ich merke, da ist total viel Druck drauf, dann kann ich auch mal fragen, hey, möchtest du einen Tipp haben. Mhm. Dann kann man, kann man einen Tipp geben, wenn mhm. man möchte. Aber da einen Druck aufbauen und mhm. da die Lust zu nehmen. Und ja, ich bin Ergotherapeutin. Und als mein erstes Kind eingeschult worden ist, war, für mich, war klar, dass äh, also dieses Kind hatte vorher einmal ein Kopffüßler, ein Weihnachtsmann gemacht. Das weiß ich noch so genau, weil das was Besonderes war und für mich als Ergotherapeutin war das nicht ganz leicht, sozusagen die Füße still zu halten und doch haben wir uns sehr bewusst entschieden, ähm, es hatte einige Faktoren und da, da finde ich es eben einfach immer wichtig, den ganzen Menschen anzugucken, dass wir an diesem Kind dann nicht anfingen, hier zu ziehen und da zu ziehen und das nochmal zu üben. Ähm, dieses Kind hat auch Schreiben gelernt. Es mhm. hat erst Schreiben und dann Malen gelernt sozusagen. Und ja, tatsächlich, viel Schreiben ist immer noch nicht die größte Leidenschaft. Trotzdem ging es da um Prioritätensetzung. Mhm. Also, wie gesagt... Es ist sogar hinderlich, wenn wir dem Zweijährigen das sofort <lacht> instruieren. Es ist schön, wenn die Erfahrungen machen, aber es muss nicht nur malen sein. Also ich kann auch, wenn ich Sand schaufel, nutze ich die Hände viel. Ich kann beim Kuchenbacken Hände nutzen. Also Hände nutzen in der Kindheit ist hilfreich aus ergotherapeutischer Sicht. Aber ich glaube, dass... Ähm ist jetzt nichts so Großes. Ähm, ja. Ja. Aber auch da weniger Druck und dann eher beobachten. Und wir können uns mal in der Erwachsenenwelt umschauen. Ähm, da, wir schreiben auch sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, das Beste war mal, da war ich auch ähm, im Amt und da ging es auch, wie das Kind eine Förderung braucht und da hat die äh, Amtsärztin sehr an der Stifthaltung des Kindes rumkritisiert und habe ich Ihre Stifthaltung mal angeschaut. <lacht> Und also, es geht wirklich darum, dass wir schmerzfrei ähm, deine Stifthaltung entwickeln. Und da ist der Dreipunktgriff gut, aber es gibt mhm. auch Varianten okay. dazu. Ja, okay. Kirin, ich habe ähm,
1: meine Followerinnen und Follower gefragt, äh, was die denn für Fragen haben zu dem Thema und es scheint ein wichtiges Thema zu sein, der Übergang von der Kita in die Schule, ähm, weil es eben so angstbesetzt ist ne, wahrscheinlich und weil es doch manchmal Druck
0: ausübt ähm, und ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Total gerne. Ich freue mich sehr und ich finde das Interesse super toll. <lacht> ja, genau. Also, ähm, Jule fragt, gibt es denn festgelegte
1: Aufnahmekriterien, nach denen so ein Kind beurteilt wird? Kann, kannst du das so ein bisschen
0: umreißen? Ähm, ja, also... Tendenziell nein. Es gibt keinen Katalog, keine Checkliste, die dir die Garantie gibt, dass dieses Kind problemlos durch die Schule gehen und allen Anforderungen. Also das ist ja so der Wunsch ein bisschen dahinter, mhm. dass wir irgendwie so eine mhm. Abhackliste machen. Wir üben mit dem Kind Schwungübungen, wir üben Schreiben, wir üben dreimal drei ist fünf und dann werden wir keine Probleme in der Schule haben. Und das mhm. gibt es nicht. Es sind Menschen, es gibt unterschiedliche Menschen, die einem begegnen. So, es ist ganz gut, dass man einfach einen Blick hat, dass Schule nicht nur Kognition ist, also auch wenn wir uns fragen, wenn dann ein Kind kognitiv total fit ist, das ist wertvoll, das ist toll und das müssen wir ernst nehmen. Doch die psychoemotionale Themen spielen da einfach auch absolut eine Rolle. Wie, ja, wie, wie kann man... Ich finde Frustrationstoleranz immer so ein doofes Wort, mhm. so ein Fachwort. Vielmehr äh, ja, wie, 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 wie lerne ich mit Begeisterung und wie gehe ich mit einem Stolperer um? Also, dass ich stolpern kann auf meinem Weg auf die Lieblingsburg oder so. Das, also da braucht man sozusagen eine Portion Sicherheit. Ähm. Was damit ist und eben, ja, gucken, wie die Selbstregulation ja auch nochmal ist. Also ich, wir in Niedersachsen, und da bin ich dieses Jahr tatsächlich auch selbst von betroffen. Wir dürfen drei Monate lang, also Kinder von Juli, August, September, dürfen sich selbst aussuchen, ob die Kinder in die Schule kommen, ja oder nein. Das sind sozusagen Flexi-Kinder. Und da kommt man schnell dazu, wenn die Kinder kognitiv fit sind, zu sagen, mhm. ja, machen, wir. Ja, ähm, und da darf man eben nochmal genauer gucken, weil die Kognition mhm. ist das eine und genau, und Motorik ist halt auch nochmal ein Punkt, wo man drauf guckt. Ähm, mhm. Wir hatten schon die Stifthaltung, aber auch irgendwie balancieren, ähm, so Sachen. Und gleichzeitig mag ich da auch total sagen: Autonomie, äh, Wackelzahnzeit ist da halt eine extreme Entwicklungsphase. Mhm. Auch da kann ich ein Beispiel von mir bringen. Ein Kind von mir war vor der Schule mit dem Ball Ua, nicht sehr geschickt. So, da war ich als Ergotherapeutin auch immer wieder und dann irgendwie kurze Zeit später kam die WM und dieses Kind war völlig Fußball begeistert und hat halt innerhalb von drei Wochen einfach das Interessenfenster gehabt und nachher war es Klassenbeste, ist immer noch, wenn du dem Kind im Schlaf sozusagen den Ball hinschmeißt, also es gibt nicht diese Garantie. Okay. Es ist gut, wenn wir auf das Kind gucken. Es ist total gut, wenn Fachkräfte mit Eltern zusammen drauf gucken, die Eltern ihren Eindruck geben und gleichzeitig die Eltern zu bestärken, dass die doch da auch ein gutes Gefühl haben. Genau. Mhm.
1: Du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Also Katinka fragt, was müssen die Kinder denn wirklich können? Vielleicht, also du hast es jetzt gerade schon so erklärt. Vielleicht können ja. wir das noch mal kurz so ein bisschen aufzählen. Was denkst du denn? Auf was würdest du jetzt achten, ähm, ob ein Kind bereit ist für die Schule oder was es, was es braucht in der Kita, ne? also was, auf was können die Fachkräfte achten? Kannst du das so nochmal kurz zusammenfassen?
0: Nein, Nein. <lacht> weil, <lacht> weil es tatsächlich das nicht gibt, ja, okay. dass ich sagen kann, diese fünf Punkte mhm. und dann schafft es das Kind auf jeden Fall gut oder mhm. dann schafft es nicht. Sondern meine Erfahrung und meine Haltung, mein Wissen ist, lasst uns achtsam gemeinsam auf dieses Kind schauen. Mhm. Hat es Bock darauf, hat es die Möglichkeit sozusagen, da die, diese Lernfreude. Und ja, gut ist es, wenn es, ja, aber alle, also ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich kann auch nochmal sagen, was, was sind so Punkte, die in der Vorschuluntersuchung mhm. äh, ja, untersucht werden. Da wird nochmal so räumliche Wahrnehmung geguckt. Das ist etwas, was wir in der Kita und im Kindergarten äh, oder zu Hause ganz viel mit äh, oben, unten klettern. Also räumliche Wahrnehmung entsteht ganz viel durch äh, Bewegung im Raum. Genau, Feinmotorik wird geguckt, wie wird der Stift ähm, gehalten. Genau, k kennen wir das Thema. Es wird ähm, sozusagen Aufgabenverständnis ein bisschen drauf geguckt, wie, wie kann man Aufgaben, wie kann ein Kind Aufgaben umsetzen? Bring mal den roten Becher zu mir oder kannst du das und das irgendwie machen? ist ein Thema ähm, Zahlen so ein bisschen, dass sie bis... Ich glaube, zehn zählen ist nicht schlecht, aber auch das ist total unterschiedlich. Ich kann mit meinem Kind bis zehn zählen, trainieren und es hat kein Gefühl dafür und dann ist es so halb, aber es kann auch sein, dass mein Kind äh, bis sechs äh, ein gutes Zahlengefühl hat. Mhm. so ähm, Also auch da wieder nicht die, die Richtschnur. Ähm, so. Aber klar, wenn wir Kuchen backen und sagen, jetzt hier mal zwei rote Becher rein äh, und jetzt drei Becher Milch, das ist, ähm, was da sozusagen unterstützt. Es ist sicherlich leichter, wenn ein Kind sich sozusagen kleine Schritte auch, auch alleine traut, so so, also jetzt gerade bei unserem Kind haben wir irgendwie geguckt, die durfte sich zum Beispiel dann freistellen, mag sie in die Vorschulgruppe oder nicht, weil wir einfach gerade noch unsicher waren. Und sie ist da hingegangen, hatte total viel Spaß. Mhm. Dabei ihre Freundin, die drei Tage anders sind, wollte da noch nicht hin. Das war ein... Ein, was heißt, ein Indiz oder ein Impuls, was wir einfach mit in den Entscheidungsprozess genommen haben. Mhm. Aber jetzt nicht wo ich sagen würde, okay, sie geht da alleine in diese Gruppe, deshalb wird sie die Schule schaffen. Nein, sie geht nicht alleine in die Gruppe, deswegen wird sie nicht die Schule schaffen. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja ich habe auch das Gefühl, dass da so der Fokus sich auch ein bisschen verändert, welch, was was auf was geguckt werden sollte und auf was nicht. Ne? Also zum Beispiel, ähm, bei meiner Tochter ist das so, dass die kognitiv mehr als fit war. Ja. Aber rein emotional und von ihrem Wesen her, die sie das sehr überfordert hat, der Eintritt in die Schule. Ne? Also, ich glaube, äh, der Fokus richtet sich schon auch immer mehr auf ähm, sozial-emotionale Kompetenzen. Ne? Wie bin ich im, wie, wie bin ich mit meinen Gefühlen in Kontakt, mit meinen Bedürfnissen? Wie kann ich eben genau Frustrationen aushalten? Wie kann ich Konflikte meistern. Ne? Ich glaube, das sind ja so diese sogenannten ähm, Schulhofkompetenzen vielleicht ja. auch, ne? die äh, die ja mindestens genauso wichtig sind wie äh, diese ganzen kognitiven Themen. Ne? Und ähm, ja, du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Also die nächste Frage ist natürlich ähm, welche Rolle spielt da dabei jetzt die Kita? Also was kann die Kita im Alltag tun, um eben diese
0: ähm, Kompetenzen
1: zu fördern?
0: Ja, ähm, da hast du es vorher schon zusammengefasst eigentlich. Also dass es nicht unbedingt um dieses letzte Jahr geht, mhm. sondern dass es eben das ist, diese wertvolle Arbeit, die ihr Fachkräfte macht. Ähm, Feinfühlig sein. Raum für Partizipation zu geben, die Lernfenster, die Interessenfenster zu sehen. Ähm, sehr auch, was du gerade gesagt hast, die Kinder eben unterstützen, ihre Gefühle und Emotionen kennenzulernen, äh, Konflikte rocken zu können, ähm, sich Hilfe zu holen, sie zu ermutigen, wenn sie Hilfe brauchen, was sie brauchen, um Konflikte selber zu begleiten. Ähm, und ich mag für das, vor allem für das letzte Schuljahr, äh, Kita-Jahr, oder dieses letzte Vorschuljahr eben. Dieses dieses Ermutigen und ich habe ja auch einen Podcast und ich habe einen Podcast Wurzeln und Flügel genannt, weil ähm, Wurzeln und Flügel gerade für dieses Jahr nochmal total wichtig ist. Also wir dürfen sie ermutigen. Ja, du darfst irgendwie, keine Ahnung, heute in die Gruppe oder du darfst irgendwas machen, wo du ein bisschen Puh hast oder im häuslichen Umfeld. Du darfst alleine zum Bäcker auch, wenn du denkst, ich traust dir zu. Und genauso okay ist es, wenn das Vorschulkind, was in einem offenen Konzept vielleicht schon viel freier war, plötzlich wieder total viel in seiner Heimatgruppe sozusagen ist und ganz viel mhm. Nähe sucht. Irgendwie so. Also Da brauchen wir niemanden zu stupsen. Also wenn ein, ein sehr Kind, was dann sehr auf Sicherheit bezogen ist und wir ständig hören, dem Kind sagen, du bist doch jetzt Vorschulkind, du musst dich das jetzt trauen, du musst das jetzt üben. Oder so Sätze, nicht sehr, wenn du in die Schule kommst, kannst du aber nicht mehr so rumhampeln mhm. oder so. Also das mhm. sind Sätze, die deutlich hinweisen, dass wir Druck haben mhm. und dann sollen wir uns wieder mhm. um unseren Druck kümmern und den Druck nicht dem Kind in den Rucksack packen. Mhm.
1: Ja, weil es ja erst recht dazu führt, dass das Kind daran die Freude verliert. Ich denke mal an meinen Sohn, der in seiner Kita dann immer irgendwas ausschneiden sollte und immer was Bestimmtes ausmalen sollte. Und was ist heute? Er hasst ausschneiden und ausmalen. So. Ja. Also was wir damit machen, ist ja eigentlich nur die Freude nehmen und das mit was Negativen zu besetzen. Ich glaube, das ist wirklich so das zentrale Thema, die Freude am Lernen äh, aufrechtzuerhalten.
0: Ja, total, weil einfach, wenn wir da nochmal genauer gucken, eben die Emotionen, die wir beim Lernen haben, die speichern sich viel doller als die Inhalte. Genau. Und ja. wie bei deinem Sohn oder keine Ahnung, ich war bei mir Englisch, ich habe Englisch einfach überhaupt nicht gemocht. Mhm. Und bis ich dann nach der Schule irgendwie diese Emotionen aus dem Englischunterricht abschmeißen konnte und irgendwie Bock hatte, mit Menschen Englisch zu sprechen, mhm. das war viel mehr Arbeit wahrscheinlich, als wenn ich nie Englisch im Unterricht gehabt mhm. hätte. Ja, ja. Was hältst du von sogenannten Vorschulprogrammen? Also ähm,
1: bestimmte Arbeitsblätter, bestimmte, ähm, ne, die Schwungübungen und so weiter.
0: Ja, ich, ich glaube, das war im Gespräch schon deutlich. <lacht> also ich bin sehr dankbar, wenn ich in Kitas erlebe, dass es kreativer ausgeführt worden wird. Ja, und ich finde auch, dass es nicht, also ich finde...
1: Ähm, diese, diese Übungen, also diese Arbeitsblätter, finden ja Kinder auch total toll ähm, ja. zum Teil. Ne? Also meine Tochter liebt solche Übungen. Ne? Ähm, und ich finde äh, dann aber wichtiger, die schon immer zur Verfügung stellen, nicht erst im ja. letzten Vorschuljahr, weil die finden die teilweise auch schon mit vier Jahren toll. Ne? Ähm, sondern einfach als Material in einer guten Raumgestaltung zur Verfügung zu stellen und dann die Freiwilligkeit den Kindern überlassen, weil wenn wir sagen, jetzt ist das dran, ist das bei den Kindern vielleicht nicht dran, aber wenn wir es zur Verfügung stellen und sagen, guck mal, das gibt's hier, dann kann das Kind sich's nehmen, wenn es gerade dran ist. So, ne? also total, ich glaub, total. Das ist auch wichtig, ja. so die Raumgestaltung, also wie stelle ich Material zur Verfügung und natürlich ist es dann am tollsten, wenn ich dann wirklich ein Atelier habe, wo ich so vielfältige Material auch zur Verfügung stellen kann. Ähm, das finde ich wirklich wichtig. Ja.
0: Genau. Und und vielleicht kann man da auch gucken. Du hast jetzt von deiner Tochter gesprochen. Ich kann auch von meiner Tochter sagen, dass ich sie in diesem Raum sehr gerne finde. Ich kann sagen, dass mein Sohn dann neben denen, die ganz viel Blümchen gemalt haben und es besonders toll gemacht haben, sich oft nicht so wohl gefühlt mhm. hat. Ähm, dann aber mit einem Angebot wie Murmelbahn bauen voll dabei war und da mhm. wurde auch gemalt, also mhm. Setting einfach so ein mhm. bisschen oder dann. Ähm, es muss ja nicht nur Mädchen-Junge sein, aber dass man vielleicht mhm. guckt, dass Bastel nicht nur dieses feine und Blümchen mhm. ist, mhm. sondern auch wildere, größere Sachen. Also ich mhm. war zum Beispiel immer eher ein Mädchen, das fand auch wildere, größere und Elefant war mein Lieblingstier und nicht ähm, ja. keine Kätzchen irgendwie so, dass man auch mhm. auch dieses bastel dieses Feinmotorik-Angebot weiter aufmacht Schwungübungen mhm. also man, also was ich nicht so mag ist dass wenn wir dann okay Schwungübungen wir müssen die Jungs jetzt zum Schwungübungen machen üben, jetzt machen wir halt Autofahren dann kriegen wir sie zu der Übung <lacht> also das finde ich ist noch so ein bisschen was anderes aber dass wir das Spielangebot einfach aufmachen und ein bisschen sensibel dafür auch sind ähm, weil es muss ja nicht nur Mädchen und Junge sein, aber dieses Angebot einfach zu haben, dass genau mit Autos irgendwelche Bögen fahren, mhm. ja irgendwie auch schon Übungen sind. Mhm. Ja,
1: ja, ich war jetzt auch wieder in der Kita, da war dann äh, so ein Sprachentwicklungsprogramm dran und dann wurden irgendwie vier Kinder, mussten ganz genau so einen Katalog, der dann irgendwie abgearbeitet werden sollte, mussten die ganz genau erfüllen und äh, das muss dann auch, damit die Kinder dann den Sprachstand nachher erreichen, damit sie dann für die Schule parat sind. Und ähm, dieser exklusive Rahmen, der war das Tolle, aber das war so... Ja. Künstlich und das war so wenig ähm, natürlich, dass ich, dass ich, also ich das Gefühl hatte, da wird jetzt auch nicht mehr Sprachentwicklung stattfinden. Sprachentwicklung entsteht ja im Dialog, indem ich mich ja. äh, im Alltag, ne, also das ist ja auch so die, wenn die Frage besteht, was können wir als Kita machen, im Dialog sein, in Beziehung sein, sprechen miteinander. Ähm, sprechen über die äh, Interessen und die ähm, Themen der Kinder. Da sind sie voller Begeisterung und dann kriegen wir sie ja auch. Also dann sprechen sie ja auch. Und ähm, das finde ich auch echt wichtig.
0: Ja, ja, absolut. Und auch da, da. Darf man manchmal gucken? Also, keine Ahnung, bei meiner Tochter, ich finde es ganz spannend, ich bin ja voll im Thema drin und bei der letzten U-Untersuchung bei unserem Kind meinte dann die Kinderärztin plötzlich, ähm, sie spricht ja das SCH noch nicht und ich so, hä? War mir tatsächlich nicht aufgefallen, also, wie, wie ja heimblind man dann manchmal ist. Und da sollen wir jetzt zur Logo gehen und das kann ich total mitgehen mit diesem Kind, das ist so ein kleines Ding. Da, so Das ist irgendwie kein Thema. Ähm, hätten wir jetzt aber zum Beispiel fünf andere Themen gerade noch oder wäre emotional irgendwas dran, dann wäre ich mir nicht total sicher, ob ich jetzt das SCH so an die Prioritätensetzung mhm. finde und wie so, also wie spezifisch, also mhm. da, da, da will ich einfach irgendwie vielfältiger schauen. Mhm. Was ist Unterstützung ähm, und also ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man mal irgendwie eben was unterstützt und irgendwie gucken kann. Wenn man eben das Gefühl hat, man kriegt das Kind dabei und es, es hat Spaß dabei, so irgendwie. Aber wenn wir auf ein Kind gerade gucken, wo, wo vielleicht ein bisschen mehr Unsicherheit ist, was es denn, denn dann braucht. Und wenn wir dann anfangen, an 25 Stellen zu ziehen, hm. das tut nicht so gut. Ja. Das ähm, braucht dann ja. Genau, noch viel mehr über das, was wir die ganze Zeit eigentlich gerade gesprochen haben.
1: Steff fragt, äh, wo gibt es denn Unterstützung, wenn Unsicherheiten bestehen? Also wenn jetzt wirklich in der Kita das Gefühl besteht, oh, dieser Junge ähm, soll in die Schule gehen dieses Jahr und wir haben das Gefühl, das packt der nicht. Was kann die Kita tun?
0: Erstmal, ähm, denke ich, ein sehr offenes und wertschätzendes Gespräch mit den Eltern wie das Gefühl für die Eltern ist. Also im, im, ich finde solche Gespräche einfach sehr wichtig, als Expertengespräch zu sehen. Mhm. Die Kita hat ihre Expertise, die Eltern haben ihre Expertise. Die Eltern, auf jeden Fall auch die Ressourcen im Blick zu haben, dieses Kind, welche Ressourcen hat es für diese Möglichkeit. Mhm. Und ähm, tatsächlich, ich glaube, das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber bei uns in Niedersachsen sind es, eigentlich alleinig die Eltern, die Dinge auf den Weg bringen können. Mhm, Eltern, die ja. dann ähm, zum Kinderarzt gehen können und das doch mal absprechen können. Hier in Hannover ist es eben relativ gut ähm, mit der pädagogischen Frühförderung. Das war eigentlich eine ganz schöne Sache, dass ähm, wir dann dazu geschaltet worden sind und äh, die, das letzte halbe Jahr oder je nachdem, wann es beantragt worden ist, einfach die Familien mit begleiten durften. Mhm. Und ich war dann mit dem Kind alleine zu Hause, ich war mit den Eltern und ich war in der Kita und auf dem einen oder anderen Weg wurden auch Diagnostiken dann angeschoben. Eine mhm. ähm, Ergo, die da unterstützt, kann auch nochmal einen Blick drauf machen. Also da, da darf kann ich für Hannover, glaube ich, erzählen und sprechen, weil das doch, ich weiß nicht, du hast bei euch noch mehr, mehr den Überblick und vielleicht auch die Regelungen, aber also meine Erfahrung ist, dass die Eltern nur die Dinge auf den Weg bringen können mhm. und das, was die Fachkräfte machen können, ist ein offen wertschätzendes Gespräch.
1: Genau, eine Empfehlung aussprechen sozusagen oder beziehungsweise ja. gemeinsam überlegen, was tut jetzt, ist das Beste fürs Kind. Ne? Ja. ja. Jetzt gibt es ein Dilemma und zwar Kathleen äh, sagt, in der Schule gibt es eher strenge Lehrpläne. Partizipation gibt es da wenig bisher. Die Freiheit und Selbstbestimmung in der Kita steht den strengen Vorgaben der Schule entgegen. Wie passt das zusammen und Warum ist das so und wie können wir damit umgehen? Das ist jetzt eine große Frage, die wir wahrscheinlich nicht vollends beantworten können. Ähm, aber vielleicht hast du dazu einfach eine Haltung und eine Meinung.
0: Ja, also dieses Wort entgegen kann ich total nachfühlen. Ich würde das aber gerne nicht als entgegensehen, sondern wie wertvoll, dass wir im Kindergarten das haben. Und das macht den Weg deutlich, was in der Schule noch <lacht> sein darf. Und gleichzeitig mag ich auch Mut machen, dass es so schwarz-weiß auch an vielen Stellen nicht mehr ist. Ich er erlebe oft äh, Lehrkräfte, die sich genauso auf den Weg machen. Ich erlebe auch Konzepte in der Schule, wo das mehr Raum haben darf. Und alleine ein Kind, das in der Kita gelernt hat, dass ich einstehen darf für meine Bedürfnisse, das wird sich auch auf dem Pausenhof anders hinstellen können. Ähm, also es ist super wertvoll, dass das im Kindergarten gemacht wird, dass es da Raum hat, dass da so viel diskutiert wird und ja, hoffentlich noch lauter, dass es noch lauter in der Schule ankommt oder die Schule halt auch immer mehr. Also ja. Mhm. Ja. ja, in meinen
1: Fortbildungen wird dann häufig als Argument genannt, ja, aber in der Schule ist das ja dann auch nicht so. Und ähm, deswegen, also Deswegen müssen wir das jetzt nicht bedürfnisorientiert machen in der Kita, so ungefähr. Ne? Also damit wir schon das Kind dann darauf vorbereiten, wie hart das Leben ist, so ungefähr. Ne? Das sind ja wirklich so, ähm, so alte, alte Erziehungsvorstellungen. Wir müssen dem Kind die Härte des Lebens vorleben, damit es die Härte des Lebens später versteht. So, da wissen wir ja einfach, das ist nicht so. Allein aus der Resilienzforschung zum Beispiel, dass wirklich die ähm, schon einzelne wichtige Bindungsperson und wichtige Erlebnisse, wie wenn ein Kind gesehen wird, zum Beispiel in der Kita, dass es dann gestärkt ist für das, was dann kommt und nicht, wenn wir ihm das vorenthalten.
0: Total. Also ein, ein gutes Zitat habe ich da mal gehört, was ist es ein bisschen humorvoll auf den Punkt bringt. Also wir werden alle irgendwann mal im Sarg liegen oder in der Urne sein. Trotzdem haben wir gemütliche Matratzen und üben mhm. das nicht. <lacht> ja. Ja, so, also ja. ähm, Und keine Ahnung, ich, ich bin Waldorf Schülerin. Ich habe bis zum Ende irgendwie war das alles sehr wenig und wir sind in Baden-Württemberg eben geprüft worden und da gibt es schon lange das Zentralabitur und wir hatten mit immer die besten Abschlüsse aus ganz Baden-Württemberg und unser zwölftes und dreizehntes Jahr war härter als bei anderen Schulen, weil das mit dem Prüfungsaufbau einfach anders war. Ähm, aber es hat man im Abschluss null nichts gemerkt, so, ähm, dass wir viel länger eben irgendwie, machen wir es mal ein bisschen, äh, ja, überspitzt um den Baum rumgetanzt haben und dann erst am Ende irgendwie uns vielleicht doppelt so doll auf den Arsch setzen mussten. Ähm, ja. Ja, das, ja, ich kenne äh, immer
1: das Beispiel, ähm, auch wenn wir wissen, eine Hungersnot besteht steht bevor fangen wir nicht an zu fasten ja, <lacht> so, das, das sondern wir müssen ist, ja. dann umso mehr essen ne? umso mehr emotionen also äh, warme Beziehungen und und äh, uns emotional fühlen, ja. äh, anstatt es vorzuenthalten ja okay jetzt kommen noch ein paar so speziellere Fragen ähm was tun, äh, fragt Frau Dinkel, was tun, wenn die Schule keine Ressourcen zur Verfügung stellt für einen guten und sicheren Übergang? Also wenn das der Schule nicht wichtig ist, habe ich da irgendwie trotzdem Optionen? Wie kann ich das trotzdem gut begleiten?
0: Ja, also das ist, es ist ja zum auch auch viel die Arbeit, die ich oft mache mit den Eltern, ähm, dass ich sie eben sehr stärk auch... Also Schule ähm, ist... Also ich habe großen Respekt, ich bin sehr wohlwollend mit Lehrkräften. Das ist hier auch richtig geschrieben, das sind oft die Ressourcen, die einfach nicht sind. Also ich bin überhaupt nicht im Gegeneinander. Und eben wir dürfen, müssen viele Dinge einfach selbst in die Hand nehmen, <lacht> so wenn wir es wollen. Mhm. Ähm, super, wenn die Schule was anbietet, wenn sie nichts anbietet, können wir uns kurz drüber ärgern und dann das Kind angucken und gucken, was können wir machen. Das können wir machen. Wir können an der Schule vorbeilaufen. Wir können erzählen, wie es bei uns in der Schule war. Wir können, was die sich vorstellen, was Schule sein könnte. Ähm, ich finde ein total schönes Bild manchmal auch äh, keine Ahnung zum Beispiel Sonnenblumenpflanzen am Ende und wie die wächst so lang kommen wir in die Schule oder also es gibt unterschiedliche Wege, ähm, wo wir dann einfach die die Personen, wenn das äh, Kita-Fachkräfte sind, super, total ähm, und ich bestärke einfach auch Eltern, wenn es auf keiner Seite gerade die Kapazitäten sind, dann machen wir Eltern das halt.
1: Ja, ja. Ähm, bei der Übergangsforschung wird ja immer wieder deutlich, dass ähm, das Thema Abschied eine total große Rolle spielt. Spielt, aber auch die Freude auf das Neue und der Stolz. Und ich glaube, wenn das Raum bekommen kann, ist schon ganz viel ja. gewonnen. Also ein Abschiedsfest, ähm, sprechen über die Traurigkeit, die mit Abschieden verbunden ist. Also auch wieder Gefühlen, Raum zu schenken und auch ähm, die Freude auf das Neue, sich stolz fühlen, sich groß fühlen und aber auch, was für Ängste das vielleicht auch auslöst, ja. was da kommt. Ich glaube, wenn das schon in den Raum gestellt wird, der Gespräche und die Kinder wirklich authentisch ihr. Innerstes, da äh, erzählen dürfen, ist, glaube ich, schon ganz viel geworden. Ne?
0: Ja, und ich finde auch was ganz Wichtiges, was du gesagt hast, wir haben es am Anfang auch kurz eingeräumt, wir haben jetzt immer von denen von der Vorfreude und all dem gesprochen. Gerade auch in der Wackelzahnzeit ist auch nochmal eine Zeit, wo viele Ängste Thema sein können. Das liegt daran, dass die kognitiv unglaubliche Sprünge machen. Ich erzähle immer gerne ein Beispiel. Ich erinnere mich selber, als es war, glaube ich, da war ich gerade eingeschult. Ähm, und vorher hatte ich sozusagen dieses Weltbild, wenn es brennt, Papa und Mama sind ja da, mhm. dann ist alles gut. Ich muss mir keine Sorge vom Feuer machen. Und dann habe ich irgendwann kognitiv geschnallt, äh, wenn das Haus brennt, äh, schön und gut, wenn Papa und Mama da sind. Es bringt aber irgendwie nur ein bisschen was. Und das war eine Zeit, wo ich, keine Ahnung, ein halbes Jahr ziemlich Angst vor Feuer hatte. Und mhm. sowas passiert einfach in der Zeit, weil wir kognitiv Dinge genauer erfassen und gerade mhm. so Schulding. Und da dürfen wir auch achtsam sein. Es gibt Kinder, die voll Bock haben, ganz viel über die Schule zu sprechen. Es gibt aber auch mhm. Kinder, die keinen Bock haben. Mhm. dann lassen wir es doch bitte mhm. ja. dann können wir das ganz achtsam an manchen kleinen Stellen machen äh, und wenn man Angst hat, nicht die sofort wegzureden, mhm. sondern eben wie du sagtest, dem auch Raum zu geben, ähm, man muss die da nicht reinschmeißen und immer wieder durch den Angst-Turbo-Gang <lacht> schleudern, und irgendwie, da ist es umso wichtiger, dass wir in unsere Sicherheit kommen mhm. weil wie wir uns fühlen wenn die Kinder Ängste haben, das ist irgendwie entscheidend mhm. ähm, so Und ja, da dürfen Ängste sein, es tauchen auch immer mal wieder Ticks auf und so. Es ist einfach eine spannende Übergangsphase.
1: Ja, das passt vielleicht zu der Frage von Eva, muss sich ein Kind auf die Schule freuen? Das ist eine spannende Frage.
0: Wenn ich mal spannend, wie pflanzt man Freude ein? Ja, genau. Jetzt würde ich also, gefälligst. Also, wenn eine Fachkraft uns hier den Tipp hat, wie man ehrliche Vorfreude einpflanzen kann, dann würde ich das bitte gerne nehmen für meine nächste Steuererklärung oder so.
1: Ja, und also ich 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 glaube, ähm, ein Kind muss sich nicht immer freuen und Herausforderungen dürfen auch etwas sein, was ein bisschen Angst macht und ähm, Kinder wachsen ja auch darin und ähm, ich glaube, es geht ja nicht darum, Kindern alles zu nehmen, wovor sie keine, äh, was sie, worauf sie sich nicht freuen, weil es ähm, ja nur Herausforderungen sein können, an denen wir uns entwickeln können, so das Wichtige ist, glaube ich, einfach so die Begleitung dabei, ne? also ähm, immer wieder zu schauen, wie geht's dir, wie fühlst du dich, genau, und die eigene Sicherheit zu spüren, die dann eben sagt, na, das schaffen wir.
0: Ja, und es ist okay, und wir können auch über eigene Ängste sprechen, mhm. also als ich meinen neuen Job hatte, oh, ich war ganz schön unsicher, ich habe mich irgendwie drauf gefreut, aber also auch, auch wie, wie gehen wir mit so Situationen mhm. um, also Kennen wir ja vielleicht auch und dann fühlt man sich schon nicht mal ganz so allein mit der Angst ja. oder mit der Nichtfreude und ich mag einfach auch Mut machen, also ich kann sagen, ich hatte ein Kind, das wollte ewig nicht in die Schule, das mhm. hat auch was mit mir gemacht mhm. und am Ende hat es dann gesagt, Mama, die Einschulung war der schönste Tag in meinem Leben. Mhm. Ja. Genau, das so, ist so herausfordernd. Ähm, ne? Genau, und, und einer der größten Lern Learnings, die ich eben da haben durfte in der Mutterperspektive, war, nicht ständig dem Kind einzureden, wie toll die Schule sein wird. Mhm. Ja, ja, ja. So, weil wenn mhm. wenn das dann nicht wird, und ich so, aber aber du wirst da tolle neue Freunde finden. Mhm. Mama, ich weiß nicht, wie wir im Kindergarten bleiben. Aber du wirst da lesen und schreiben lernen, das wird <lacht> richtig toll werden. Also Das wären so die ersten Impulse von mir gewesen, mhm. aber damit... Bin ich nicht weitergekommen. Nee,
1: nee, die, so, eine, so eine vielleicht toxische Positivität nimmt ja dann auch nicht so die Gefühle ernst, die bei dem Kind dann äh, da ist. Ne? Ja. Ja. Ähm, vielleicht eine letzte Frage, und zwar, mh, das ist ja das, das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach zu beantworten. Iris fragt, welche Aufgabe und welche Verantwortung haben beim Übergang oder bei der Kompetenz für die Schule, die Eltern und welche die Betreuung?
0: Es hört sich für mich ein bisschen nach Druck und vielleicht sogar ein bisschen Kampf an. Meine Haltung, meine Erfahrung ist, Eltern und Betreuer können ziehen, wie sie wollen, <lacht> Das ist keine Kompetenzfrage oder Leistungsfrage oder mein Selbstbewusstsein. Also ich bin eine gute Fachkraft oder ich bin eine gute Mutter, wenn ich mein Kind jetzt hier bestmöglichst mache. Oder auch die Haltung, liebe Fachkraft, mach jetzt mein Kind schulreif oder die Schulfachkraft, ihr Eltern, ihr müsst mehr machen. Also das hört sich für mich so wenn ich so ein bisschen reinfühle, vielleicht äh, täusche ich mich auch, aber da kann niemand, also wie gesagt, diese Verantwortung oder wie ich vorher gesagt habe, ich kann niemandem eine Checkliste sagen, dass alles gut geht. Also wir können wie die ganze Kindheit der Kinder feinfühlig da sein, Lernfenster sehen, all das, was, ähm, ja wir über Kinder und Entwicklung wissen, können wir machen und das können wir im Vorschuljahr weitermachen und im Gespräch und im Austausch sein.
1: Ja, ja. ich denke, jeder kann in dem Moment, wo er mit dem Kind zusammen ist, einen schönen Tag gestalten, Beziehung leben, in Austausch sein und ich glaube, es ist die falsche Frage zu überlegen, wer da jetzt Verantwortung trägt oder nicht, sondern jeder ist, kann für das Kind da sein und eine qualitative Zeit gestalten, wenn es eben in, entweder in der Einrichtung oder zu Hause ist.
0: Ja, und was ich noch ein kleines genau was ist, was ich tatsächlich ganz früh in einer meiner ersten Ergo-Weiterbildungen hatte und was ich total wertvoll finde, ähm, dass Kinder ja eine tolle Fähigkeit haben, Schätze zu finden, sozusagen. Und vielleicht ist das Kind aus einer eher eng hat eine eher ängstlichere Elternteile oder vorsichtige, dann wird das Kind aus dieser Beziehung das ganz Wertvolle auch da rausnehmen und diese Sicherheit heraus. Und vielleicht hat es dann eine Fachkraft, die es öfters mal ermutigt. Und dann wird es genau da diesen Goldschatz rausnehmen. Also da ist einfach auch die Vielfältigkeit, glaube ich, auch wertvoll. Einfach die Beziehung, die wir haben, dieses Bindungsnetz, was wir aufbauen können und die Kinder nehmen sich das, was sie brauchen können, wenn da eben, wie du sagst, drauf geschaut wird, wie ist die, Wie können wir eine gute Beziehung jetzt im Moment haben. Ja. Das ist ein
1: schönes Schlusswort. Kirin, magst du den Hörerinnen und Hörern noch einen letzten Satz,
0: äh, ein paar letzte Worte mitgeben? Es darf Spaß machen. Es darf Spaß machen und vielleicht noch, ich nutze das Wort müssen sehr selten, aber vielleicht machen wir es nochmal auf die Spitze. Es muss Spaß machen, sonst bringt es gar alles nichts. Ja, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank ähm, dir und bis zum nächsten Mal. Ich Tschüss. danke dir total. <lacht> Tschüss. Vielen herzlichen Dank, liebe Kieren, für diese wundervolle Folge. Ich finde, wir konnten tief gehen und breit schauen, alles das einbeziehen, was an Ängsten, an Sorgen, an Themen so aufploppt, wenn es um den Übergang von der Kita in die Schule geht. Wenn ihr Kontakt mit Kieren aufnehmen wollt, dann könnt ihr das machen über ihre Mailadresse info@bindung-beziehung.de. Sie bietet auf jeden Fall Workshops an und Gestaltungen geplant sind, was alles für Produkte neu gekauft werden können oder ähm, ihr sonst ähm, anderweitig mit uns Kontakt halten wollt, dann tragt euch, euch doch einfach in diesen Newsletter ein. Den findet ihr gleich auf der ersten Seite unserer Webseite www.bo-akademie.de Das wird kein Newsletter sein, der, ja, hochfrequentiert immer wieder in, im Posteingang landet, sondern wirklich nur, wenn es neue wichtige Informationen gibt oder über, über bestimmte Veranstaltungen. Und wir planen schon auch inhaltliche Themen zu transportieren, aber ihr könnt davon ausgehen, dass ihr da nicht ähm, zugespammt werdet mit diesem Newsletter. Dann möchte ich noch erzählen vom Fachtag gewaltfreie Erziehung. Der war jetzt am Sonntag, den 30.04., in Berlin. Und das war ein voller Erfolg. Wir haben, es war ein großes Fest und äh, Birger Holz von Bilderkraft, der diesen Fachtag organisiert hat, der hat schon gesagt, nächstes Jahr wird es den Fachtag nochmal geben. Dieses Mal durften wir einen Vortrag halten über das Thema biografische Selbstreflexion als Grundlage gewaltfreier Erziehung. Und ich habe einen Workshop gegeben zum Thema Wörterzauber statt Sprachgewalt. Achtsam sprechen in der Pädagogik. Nächstes Jahr wird es eben den Fachtag nochmal geben. Bürgerholz möchte ihn jetzt etablieren als ein regelmäßiges Event, denn am 30.04. ist ja immer der Tag der gewaltfreien Erziehung. Also notiert euch schon mal 30.04.2024 2024 soll es wieder den gleichen Fachtag geben mit gleichen ReferentInnen, aber vielleicht auch mit neuen ReferentInnen und äh, also schon Dick anstreichen im Kalender und den Weg nach Berlin planen. Alle Informationen findet ihr bei Bilderkraft. Bilderkraft-fortbildung.de. Wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr ihn weiter reicht, wenn bestimmte Folgen, einfach wenn ihr bestimmte Folgen teilt, wenn sie euch besonders gefallen haben oder an die Personen schickt, die sich für das Thema interessieren könnten. Vielen Dank fürs Zuhören und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOP, Bedürfnisorientierte Pädagogik, gemeinsam für starke sich selbstbewusste Kinder und
0: Fachkräfte.